0: Wir hören einen 3D-Drucker von Revo Foods, der gerade veganen Lachs produziert.
1: Das ist Robin Simser, einer der Gründer von Revo Foods. Wie der Name des Startups bereits verrät, werden hier in einem Kellergewölbe im 8. Wiener Gemeindebezirk revolutionäre
0: Lebensmittel hergestellt. Hallo, mein Name ist Robin Simser. Ich habe einen Doktortitel in Biotechnologie und habe jetzt gemeinsam mit Kollegen das Unternehmen Revo Foods gegründet, wo wir uns darauf fokussieren, veganen Lachs mit 3D-Lebensmitteldruck herzustellen.
2: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Aqua Science.
1: Mein Name ist Mario Wasserfaller. Und ihr hört Nerds mit Auftrag, den Wissenschaftspodcast von Upper Science. Hier stellen wir alle zwei Wochen eine Person vor, die ein interessantes Thema erforscht und fragen nach, was sie oder ihn auf die Idee gebracht hat, welche Probleme sich dabei in den Weg gestellt haben und wie wir alle
0: von dieser Forschung profitieren können. Also die klassische Karriere von Biotechnologen ist dann oft, dass sie in einem Pharmaunternehmen in der Entwicklung zum Beispiel arbeiten. Und so hätte auch meine Karriere eigentlich ausgesehen, aber irgendwann während meinem Masterstudium habe ich mir überlegt, ist das wirklich das, was ich machen will, wo ich mich ähm, für den Rest meines Lebens damit beschäftigen will. Robin Simser
1: wollte das nicht. Stattdessen hat er sich während seines Doktorats gemeinsam mit einer Kollegin und einem Kollegen dafür entschieden, sich mit einer innovativen Idee selbstständig zu machen. Das Unternehmen Revo Foods produziert veganen Räucherlachs aus dem 3D-Drucker. Als weltweit erster seiner Art hat er es mittlerweile auch in die Regale österreichischer Supermärkte geschafft. Meine Kollegin Anna Riedler hat sich mit Gründer Robin Simsa darüber unterhalten, warum es dieses Produkt so dringend gebraucht hat, wieso er seither sogar mehr Fisch isst als vorher und sie hat den Fischersatz auch gleich für uns
0: probiert.
2: Sie haben Rebel Foods gegründet, gemeinsam mit dem Manuel Lachmeier und der Theresa Rotenbücher. Wie ist denn das zustande gekommen?
0: Also ich habe mich schon während meinem PhD-Programm mit äh, Fleischalternativen befasst, speziell Cultured Meat, also Fleisch, das aus Stammzellen gewonnen wird. Und in diesem PhD-Programm habe ich unter anderem mit zwei Kollegen zusammengearbeitet, die sich beschäftigt haben mit 3D-Druck oder auch Materialwissenschaften, was ganz, ganz wichtig ist, um zum Beispiel auch so Alternativprodukte herzustellen. Und da ist es gekommen, dass wir uns mal Gedanken gemacht haben, es gibt ja schon einen Haufen Fleischalternativen, also sowas wie Veggie-Hamburger oder Veggie-Würstchen, aber im Bereich Fisch gab es noch kaum etwas. Wir haben da tatsächlich mal beim Abendessen zusammengesessen und eben einen Fisch, Fisch gegessen, der dort angeboten wurde wir haben wir gedacht, so ja, eigentlich, eigentlich wäre es doch toll, wenn es dafür auch gute Alternativen gäbe.
1: Alternativen gibt es allerdings kaum. Das heißt,
0: eigentlich gar keine.
1: Und das hatte einen guten Grund, wie sich herausstellte. Es ist nämlich ziemlich kompliziert, Fischersatz herzustellen.
0: Und dann haben wir uns ein bisschen überlegt, warum ist es denn so, dass es noch keine guten Alternativen für Fisch gibt. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass Produkte wie zum Beispiel Lachs, was der meist gegessene Fisch auf der Welt ist, ja eine ganz, ganz komplexe Struktur haben. Mit diesem weißen Bindegewebe und diesen orangen Muskelfasern, die perfekt angeordnet sind aneinander. Und dafür ist der 3D-Druck natürlich ideal geeignet, um solche Strukturen wiederzugeben. Dann haben wir nebenbei, neben unserem PhD-Programm im Labor, ein bisschen ausprobiert, eher spaßhalber. Kann das überhaupt funktionieren? Macht das also Sinn? Und es hat erstaunlich gut funktioniert, so dass wir uns dann gedacht haben, hey, das wäre doch vielleicht eine, eine wirklich gute Business-Idee, die wir verfolgen sollten.
1: Und so kam es dann auch. Seit eineinhalb Jahren arbeiten Robin Simser und seine MitgründerInnen Vollzeit an ihrem Projekt. Aber wie kann es eigentlich sein, dass vorher noch nie jemand auf diese Geschäftsidee gekommen ist, wenn sich 3D-Druck doch so gut dafür
0: eignet? Ich ich glaube generell, Fleischalternativen in dieser Form sind noch relativ jung. Also zum Beispiel Beyond Meat ist eines der bekanntesten Unternehmen in dem Bereich. Die gibt es auch erst seit zehn Jahren. Und da war halt immer das Thema, zum Beispiel eben Hamburger, weil das auch ein Riesenmarkt ist, dass sich Leute voll darauf fokussiert haben. Und Fisch kam dann erst so nach und nach, aber wurde bisher, glaube ich, noch nicht so als die gute Gelegenheit erkannt. Und das ändert sich jetzt langsam. Und es gibt zum Beispiel auch ein paar andere Unternehmen auf der Welt, die versuchen mit 3D-Druck Fleisch Alternativen herzustellen, also zum Beispiel ein Steak vom Rind. Im Fischbereich sind wir tatsächlich bisher noch die einzigen weltweit.
2: Sie haben Lebensmittel und Biotechnologie an der Boku studiert. War das schon immer Ihr Plan oder wollten Sie ursprünglich mal ganz was anderes machen?
0: Also die klassische Karriere von Biotechnologen ist dann oft, dass Sie in einem Pharmaunternehmen in der Entwicklung zum Beispiel arbeiten. Und so hätte auch meine Karriere eigentlich ausgesehen, aber irgendwann während meinem Masterstudium habe ich mir überlegt, ist das wirklich das, was ich machen will, wo ich mich ähm, für den Rest meines Lebens damit beschäftigen will, weil in der Pharmaindustrie sind natürlich die Prozesse auch wahnsinnig langwierig, bis man mal ein Medikament entwickelt und das dann auch wirklich am Markt ist. Da können leicht zehn Jahre vergehen oder auch länger. Ich bin persönlich ein Mensch, der gerne schnell auch Resultate sieht und, und auch mehr an etwas arbeitet, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich war vorher schon Vegetarier und dachte mir, dass diese Art von Produkten einfach sehr viel Sinn machen. Jeder spricht über Auto, Abgase, Flugverkehr, Clean Energy und Ähnliches und dabei wird oft auf die Ernährung fast vergessen.
1: Das Team von Rebel Foods ist ernährungstechnisch sehr durchmischt. Während Theresa Rotenbücher sich vegan ernährt und Manuel Lachmeier durchaus auch Fleisch isst, ist Robin Simpson seit über zehn Jahren Vegetarier. Den Ausschlag dazu gab sein Großvater.
0: Mein Großvater hat mir damals ein Buch geschenkt, nämlich Tiere essen von, ich glaube, Jonathan Suffner ist der Name oder ähnlich, ein Amerikaner, der da ganz genau beschreibt, wie Fleisch oder auch Fisch momentan produziert wird. Man stellt sich ja immer diese schönen Werbeplakate vor, in Österreich zum Beispiel von ähm, Armer mit Armer gütersiegel wo dann drei Kühe auf einer Weide stehen und riesig viel Platz haben und die Welt schön und in Ordnung ist. Und das ist leider sehr, sehr weit weg davon, wie die Realität in der Fleischwirtschaft aussieht und wie weit über 90 Prozent alles Fleisches produziert wird. Das wird nämlich produziert durch Massentierhaltung und durch Methoden, die so eigentlich nicht tragbar sind, meiner Meinung nach. Bei Fisch ähm, zum Beispiel die Fangmethoden, also durch neue Technologie wurde es ermöglicht, dass man wirklich riesen Fischschwärme mit ähm, Sonarbewegungen und auch Satellitenaufnahmen ausfindig macht, dass dann da riesige Fischerflotten sondern von ein paar hundert Booten da ganz gezielt diese Fische aufspüren und dann alles aus dem Meer rausholt, was nicht angenagelt ist quasi. Und da wird halt wirklich alles rausgeholt, nämlich sowohl die Fische, die man eigentlich fangen will, aber auch zum Beispiel beim Thunfisch Delfine, andere Meeressäugetiere, Vögel und, und alles, was da noch dabei ist. Oder auch mit der Langseilfangmethode ist es so, dass der ganze Meeresgrund praktisch abgezogen wird. Das heißt, egal was da existiert, alle die Flora, die Fauna, da wird einfach alles eingesammelt. Und das zerstört natürlich komplett das Ökosystem dort. Wildtiere werden immer jünger aus dem Meer geholt. Also ich habe mir zuletzt durchgelesen, jede Stunde werden 100.000 Haie getötet. Haie brauchen 15 bis 20 Jahre, bis sie geschlechtsreif werden. Und da muss man sich überlegen, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Da wird es irgendwann einen katastrophalen Kollaps geben. Und ich glaube, da müssen wir uns besser heute als morgen Gedanken machen, was kann man dagegen unternehmen.
1: Simsa will mit River Foods dieser Entwicklung etwas entgegensetzen. Fisch im 3D-Druck herzustellen, lässt sich allerdings nicht von heute auf morgen umsetzen.
2: Etwas ganz Neues auszuprobieren oder überhaupt sich mit einer Idee selbstständig zu machen, das ist ja nicht unbedingt einfach. Gab es irgendwelche Hürden, Hindernisse oder Herausforderungen, die Sie dafür überwinden mussten?
0: Ja klar, also wenn man Leuten erzählt, wir machen veganen Fisch mit 3D-Druck, dann können damit viele Leute nicht sehr viel anfangen, weil das natürlich ein bisschen eine verrückte Idee ist. Und so ging es uns auch am Anfang, wie wir von privaten Kapitalgebern gehofft haben, Geld für diese Entwicklung zu bekommen. Da haben viele gesagt, okay, interessant, aber das ist so neu, damit können die noch gar nichts anfangen. Also da hatten wir tatsächlich Schwierigkeiten, Leute zu überzeugen, dass das eine Idee ist, die der Markt braucht und der Markt bestehen kann. Ja, das war, das war sicher nicht immer leicht. Also oft waren da schon schon Zeiten, wo wir fast beim Abschluss waren mit, mit Geldgebern. Ich kann mich da genau erinnern, da waren wir mit einem Geldgeber schon sehr, sehr weit. Und da kam einer Anruf nach vier oder fünf Gesprächen schon so, es tut mir leid, es wird leider doch nichts. Die wollten dann doch nicht investieren.
2: Woran ist das gescheitert?
0: Dass sie auch langfristig nicht gesehen haben, ob das ein Produkt ist, was am Markt bestehen kann. Und das war ein niederschlagender Moment. Also wir hatten da schon acht Monate aus unserer eigenen Tasche praktisch investiert da hinein. Und ähm, die Geldreserven sind langsam zur Neige gegangen. Und also diese Rückschläge, die, die gab es immer dazwischen. Aber da war immer das und nicht aufgeben und weitermachen. Weil es ist eine Idee, an die wir kompromisslos glauben. Und deswegen kam die Idee, wir sollten ein Verkostungsevent machen. Also ein Event, das erste seiner Art weltweit, wo wir 3D-gedruckten veganen Lachs präsentieren. Ein Event
1: dieser Art fand vergangenes Jahr im Oktober statt. Dabei wurden aber nicht nur veganer Räucherlachs und Lachsusche kredenzt, sondern auch veganes Lachseis mit Dill am Stiel. Laut Robin Simser eine reine Spaßidee. Der erste Bissen hat Überwindung gekostet. Auch Simser meinte zuerst, das schmeckt sicher furchtbar. Umso größer war dann die allgemeine Verblüffung, als das Eis tatsächlich gut schmeckte. Auch wenn es bis zum letzten Tropfen gewöhnungsbedürftig blieb. Die Trendsorte für den nächsten Sommer wird Lachs vielleicht nicht. In Erinnerung bleibt es den test aber bestimmt. Das war aber nicht die einzige Maßnahme, die Riverfoods ergriffen hat, um die nötige Finanzierung zu bekommen. Wir haben auch
0: bei dieser Startup-Show zwei Minuten, zwei Millionen mitgemacht. Und das war natürlich auch toll, da Feedback zu bekommen von Investoren, die natürlich sehr viele Startups sehen und ja, das war auch durchwegs positiv. Es haben viele gesagt, das ist ein, ein mega Trend, auf dem wir da drauf sind, der auch nicht aufzuhalten sein wird. Und da haben wir unter anderem auch das Rewe Startup Ticket bekommen, was uns den Markteintritt bei Villa Plus in Österreich erlaubt hat. Genau, also das war, das war eine ganz super Sache für uns.
1: Anschließend gab es auch noch Kapital von Business Angels, einem Venture Fund sowie nationale Fördergelder.
2: Was sagt das persönliche Umfeld dazu? Also ich denke jetzt an die Großmutter, die es gewohnt ist, dass zu jeder Mahlzeit Fleisch gekocht wird, der Schweinsbraten, die Ringsrouladen.
0: Ich glaube, die finden das kurios, sagen wir mal. Also gerade in dem Altersbereich können das Leute nicht immer nachvollziehen, glaube ich, warum man das macht, aber viele haben auch Verständnis dafür und viele sind sich auch bewusst dieser Problematik mit Überfischung etc., und speziell bei mir, meine Großmutter sendet mir dann immer Artikel, wenn ich irgendwo in der Zeitung bin, und sagt so, ah, schau mal, das ist mein, mein Enkel. Aber das Produkt, ich weiß nicht, ob wir sie damit überzeugen können. Ich glaube, das ist eine andere Generation, aber gerade immer mehr junge Leute ernähren sich ganz bewusst weniger mit Fleisch und Fisch und suchen, denke ich, Alternativen, die auch besser für die Umwelt sind.
1: An dieser Stelle möchte ich kurz einwerfen. Wir wollen in diesem Podcast nicht nur die Forscherinnen und Forscher vor den Vorhang holen, sondern auch die gesellschaftliche Relevanz ihrer Arbeit beleuchten. Wir haben Robin Simser daher auch gefragt, was die Menschheit generell von veganem Lachs aus dem 3D-Drucker hat.
0: Zum einen die Gesellschaft, speziell in Österreich, hat sicher was davon, dass hier ein neues Startup im Hochtechnologiebereich tätig ist, das Arbeitsplätze schafft. Wir beschäftigen jetzt über 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das Spitzenforschung macht, die weltweit einzigartig ist. Also wir sind momentan wirklich das einzige Unternehmen, das so spezialisiert ist. Und ich glaube, dem hochtechnologie Österreich und speziell Wien ist das sicher eine tolle Sache, um in diesem Bereich zu wachsen. Und als Konsumentin haben Sie natürlich auch die Vorteile, dass Sie weiterhin den tollen Geschmack von Fisch, speziell für Lachs zum Beispiel, weiterhin genießen können, aber das auf nachhaltigere und tatsächlich auch gesündere Art und Weise.
2: Wo kommen die Omega-3-Fettsäuren in eurem Lachs dann her?
0: Also da muss man tatsächlich sagen, dass Fisch selbst das Omega-3 auch nicht selbst produzieren kann, sondern er nimmt es über Algen auf, die er in der Nahrung hat. Das bedeutet, das kommt alles aus, aus Meeresalgen. Und wie wir das jetzt machen, wir geben pflanzliche Öle hinzu, die auch Omega-3-Fettsäuren enthalten und dadurch aber natürlich nicht kontaminiert sind mit diesen ganzen anderen Dingen, die im Meer herumschwimmen.
2: Was ist denn das Ziel von Foods? Viele Startups haben ja eigentlich nur als Ziel, sich recht bald aufkaufen zu lassen.
0: Also das primäre Ziel und unsere Mission ist, dass wir einen positiven Einfluss auf die Meeresökosysteme und generell die Ernährung der Menschen haben können. Dass wir eine echte Alternative darstellen und dadurch idealerweise mal weniger Lachs aus Aquakultur zum Beispiel konsumiert und produziert wird. Ich denke, das hätte einen sehr positiven Einfluss auf die Welt und das ist der Antrieb. Unser Ziel jetzt ist, wir würden gerne möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt dieses Angebot machen, weil Lachs weltweit gegessen wird. Deswegen sagen wir immer schön plakativ, wir wären gerne das Beyond Meat von Fisch.
2: Wie geht's weiter? Aktuell wird Lachs produziert. Steht als nächstes dann der Thunfisch auf dem Plan?
0: Thunfisch ist bereits in der Entwicklung, das ist richtig. Womit wir jetzt hoffentlich schon bald, also Anfang 2022, rauskommen wollen, sind auch Lachsaufstrich vegan. Das wäre tatsächlich unseres Wissens nach das erste Produkt seiner Art weltweit, also auch sehr, sehr spannend. Und ein äh, veganer Thunfischsalat, der auch ein, schon ein ganz tolles Produkt ist. Das haben wir schon in der Endentwicklung. Und dann als nächste Schritte sind auch noch Sushi, Sashimi und später auch tatsächlich das Lachsfilet oder das Thunfischsteak im Portfolio. Da wollen wir hin.
2: Generell die Frage: Wie weit kann man denn mit pflanzlichen Fischalternativen gehen?
0: Das der Limit. Also, ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann jeden Fisch, denke ich, wiedergeben. Und gerade die wissenschaftliche Komponente dabei ist wahnsinnig spannend. Warum schmeckt Fleisch? wie es schmeckt, warum schmeckt Fisch, wie es schmeckt, warum sieht er so aus, warum verhält er sich so beim Kochen, beim Anbraten und aus technologischer Sicht ist es unglaublich interessant sich anzusehen, wie kann genau das wiedergegeben werden. Also erstmal, das macht Sinn, aber es ist auch wahnsinnig interessant, sich damit zu beschäftigen, weil es ist keine, keine Hexerei, es ist keine Zauberkunst, man kann das alles erforschen, man kann es überprüfen, man kann es ähm, technologisch beschreiben. Und das wurde die längste Zeit nicht gemacht. Also das ist ein sehr, sehr junges Forschungsfeld.
1: Und wie sieht nun Simsas Arbeitsalltag aus, seit er das Startup gegründet hat? Hat das noch etwas mit Forschung zu tun?
0: Unterschiedlich. Also gerade in einer wachsenden Firma, in einem Startup, muss man immer wieder Prozesse kontrollieren und optimieren, denke ich mir. Weil natürlich am Anfang macht man sehr viel, wenn nicht alles selbst. Also ich glaube, ich habe das erste Logo für unsere Firma gestaltet und Ähnliches. Und jetzt haben wir natürlich Designer, die uns unterstützen. Jetzt haben wir tolle Lebensmitteltechnologen und Technologinnen, die uns unterstützen in gewissen Bereichen. Techniker, Leute auf der Business-Ebene. Also es diversifizieren sich die Aufgaben. Und mehr Manpower hilft auf jeden Fall, dass man noch mehr schaffen kann. Und mein Arbeitsalltag ist jetzt eher... Mit Leuten zu sprechen zum Beispiel, ähm, zu sehen, wo stehen wir jetzt gerade, sind wir auf Kurs, wo wollen wir hin, mit möglichen Partnern zu sprechen, möglichen Investoren und auch neue Leute dafür zu begeistern, dass sie auch gerne bei uns anfangen würden, weil das ist einer der wichtigsten Bereiche natürlich. Denn nur ein gutes Team kann auch ein, ein gutes Produkt und eine gute Firma voranbringen.
2: Und abseits vom Arbeitsalltag, was machen Sie da so, vielleicht um abzuschalten, muss man mal den Kopf freikriegen?
0: <lacht> ich versuche viel Zeit mit meiner Partnerin und meiner Familie zu verbringen oder auch, genau Entspannung ist das richtige Wort, weil es ist eher kein 40-Stunden-Job, man verbringt eher mal mehr Zeit mit in so einer frühen Phase von einem Startup und das ist dann ganz gut, wenn man Sport macht, vielleicht hin und wieder sich massieren lässt, ähnliche Dinge einfach, wo man ein bisschen den Kopf frei bekommt, ein bisschen Yoga vielleicht, um, genau, um auch mal an andere Dinge zu denken.
2: Da Sie vorher schon Vegetarier waren, haben Sie vorher auch keinen Fisch gegessen, aber essen Sie jetzt häufig Ihren eigenen 3D-gedruckten Fisch?
0: Ich war tatsächlich eher Pesketare, also Fisch habe ich dennoch hier und da gegessen, aber nie so viel wie jetzt. Jetzt ist es leider so, wenn man so ein Produkt entwickelt, dann muss man natürlich auch den konventionellen Fisch immer wieder probieren und wir hatten tatsächlich eine lange Phase, wo wir den besten Lachs gesucht haben, an dem wir uns orientieren wollen. Also da waren wir in allen möglichen Geschäften, haben auf und ab äh, probiert, alle möglichen Produkte von Alaska, Wildlachs, über Chilenischen, über Schottland, über Norwegen, also praktisch alles, was es, was es so gibt, was man so kaufen kann. Und haben dann ein Produkt ausgewählt, wo wir gesagt haben, wow, das ist der tollste Lachs, den wir bisher probiert haben, daran orientieren wir uns. Und genau daran versuchen wir unser Produkt jetzt anzupassen. Also da sehen wir uns immer wieder an, okay, so schmeckt der konventionelle Lachs, wir müssen noch ein bisschen mehr in die Richtung so verhält er sich vom Mundgefühl, wenn man reinbeißt. Daran orientieren wir uns auch bei unserer Produktentwicklung. Und das ist ganz wichtig, weil wir wollen nicht irgendeinen Lachs wiedergeben, sondern wirklich die Creme de la Creme. Das Beste, was man so kaufen kann, als pflanzliche Alternative anbieten.
2: Ja, ich werde jetzt selber auch mal Fisch verkosten. Und zwar habe ich vor mir ein Tablett mit Baguette mit Frischkäse.
0: Veganem Frischkäse.
2: Veganem Frischkäse, veganem Lachs und total veganem Dill oben drauf.
0: <lacht> das ist richtig.
2: Ich werde das jetzt probieren und schauen, ob es dem Test standhält.
0: Ah, da, da bin ich doch dabei.
2: Riecht auf jeden Fall absolut nach Lachs. Mm. Mhm. Hm. Okay, von der Konsistenz auch sehr wie Lachs. Das schmeckt echt, es schmeckt echt, echt. Ja, oder? <lacht> also wirklich.
1: Wem jetzt so wie mir das Wasser im Mund zusammenläuft, der sollte auf science.upper.at die Reportage Fishy Business lesen, wo Anna bei der erwähnten Präsentation von River foods nämlich nicht nur 3D-gedruckte Sushi begutachtet und vegane Lachsbrötchen probiert hat, sondern sich sogar über das Lachseis getraut hat. Den Link dazu findet ihr in den
0: Shownotes. Das ist das Feedback, das wir meistens bekommen. Leute glauben das oft vorher nicht. Beiß rein und sagen, hey, das schmeckt ja wie Lachs. Dann sagen wir, ja, genau dafür machen wir es.
1: Wenn ihr jemanden vorschlagen wollt, den oder die wir interviewen sollen oder sonstiges Feedback zu unserem Podcast habt, freuen wir uns über ein Mail an science.aper.ad. Mahlzeit und bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag wenn wir bei Hans Stahl vom Elementarschadenpräventionszentrum zu Besuch sind, der mit einer eigens konstruierten Hagelkanone auf Dachziegel oder Windschutzscheiben schießt, um aus Schaden klug zu werden.